Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è La rivoluzione dei me contro te. Innanzitutto spieghiamo chi sono i me contro te. I me contro te sono un duo di due ragazzi fidanzati tra di loro, ovvero Luigi Calcagni e Sofia Scalia, speriamo si pronunci così, <ride> scusa Sofia se abbiamo sbagliato, di rispettivamente 26 e 24 anni, che ormai da eh, qualche anno hanno un successo incredibile su YouTube, con un canale da più di 4 milioni di iscritti, almeno un milione di visualizzazioni a video, per un totale di 2 miliardi di visualizzazioni, quindi dei numeri shocking praticamente per YouTube Italia. Da cosa ci è venuta l'idea di registrarvi questo podcast? Vabbè, innanzitutto i me contro te sono un fenomeno che per tutte le persone che vivono nei nostri tempi, secondo me, è utile e è necessario ehm, informarsi a riguardo. Ma in particolare abbiamo visto, per puro caso, il trailer del loro film che uscirà a brevissimo, eh, circa metà gennaio, e prodotto niente po' di meno che dalla Warner Bros., la cosa eh, che ci ha incuriosito subito è il fatto che il film non è che li vede come cameo all'interno di una produzione, come dirvi, strutturata di un film che non c'entra con loro, come succede spesso con gli youtuber, mm-hmm. insomma, che vediamo in cameo in film X tipo Natale a, non lo so, Quadalampur, insomma, dove <ride> vi pare. Loro hanno realizzato un film proprio su di loro chiamato I me contro te, quindi dove sono non solo gli assoluti protagonisti di un film, ma è proprio un film... Eh, che, parla di, che parla di loro in quanto i personaggi che interpretano sul web, perché questo sarà il fulcro di questo podcast, loro interpretano dei personaggi. Esatto, allora per farvi capire un po' di che cosa stiamo parlando, loro sono diventati così famosi grazie alla creazione di contenuti video e non solo ormai, eh, indirizzati ai bambini più o meno tra i 4 e i 10 anni, quindi un pubblico ben diverso da quelli che di solito ci troviamo davanti su YouTube. Siamo abituati a conoscere influencer, beauty influencer, travel blogger, eccetera, eccetera, che però si riferiscono sempre a un pubblico almeno di adolescenti, almeno parliamo di 13 anni, 12 anni. Ma anche i cosiddetti, diciamo, gamers che troviamo su YouTube, comunque eh, hanno un target un pochino più elevato, diciamo dai 10 ai, non lo so, 16, 18 anni, non so qual è l'età in cui, insomma, c'è ancora grande maggioranza di ragazzi e ragazze che giocano. Loro invece hanno preso un target che fino a quel momento era stato talmente proprio ignorato dalla massa e ne hanno fatto il loro punto di forza che è stato poi il motivo per cui sono riusciti ad avere dei risultati incredibili e inaspettati e noi ve ne parliamo perché non potete assolutamente ignorare nel 2020 un fenomeno del genere che vi piaccia o meno. Sì, loro sono diventati praticamente la melevisione 2.0 che, che cosa sta succedendo in questi anni? Abbiamo tutti smesso di guardare la televisione e se stiamo smettendo noi e addirittura i nostri genitori di guardare la televisione e fruire sempre di più contenuti online, figuriamoci i bambini appena nati che sono nativi di quest'epoca e quindi loro sono riusciti a capire un'esigenza di mercato forte e quindi creare contenuti adatti ai bambini in un mondo digitale e l'hanno saputa sfruttare ai massimi livelli, diventando praticamente l'unico esponente di rilievo di questa nicchia. Per farvi capire sono stati recentemente premiati dal Moige per i contenuti educativi perché sono amati tanto dai bambini ma anche molto dai loro genitori che chiaramente si sentono tranquilli ad affidargli un iPad in mano e a fargli vedere il loro video perché non c'è assolutamente nulla di ehm, nemmeno ambiguo, cioè loro sono persone totalmente... Trasparenti pulite. trasparenti pulite ma che interpretano dei, dei personaggi talmente puliti che non c'è la benché minima preoccupazione nonostante magari per dirvi siano fidanzati quindi questo potrebbe inizialmente quantomeno generare delle preoccupazioni in realtà ehm, 
è talmente tanto giocoso l'ambiente e l'atmosfera che portano sul web che per un genitore è eh, una sicurezza in più sapere che il figlio guarda una cosa del genere tra l'altro stanno avendo così tanto successo perché secondo noi hanno adottato una strategia che il marketing e pubblicità si adotta sempre e cioè se io devo vendere i pannolini non devo convincere il bambino che i miei pannolini sono i migliori ma devo convincere chi è responsabile dell'acquisto e quindi la mamma o il papà anche in questo caso sono i genitori a decidere cosa permettere di vedere ai figli di 4 anni non è che il figlio prende e decide lui se vedere il video di Chiara Ferragni, di Luis o dei me contro te e quindi riuscendo a convincere i genitori creando comunque contenuti che i bambini piacciono e intrattengono hanno fatto bingo diciamo che a primo impatto immaginiamo che adesso sarete andati a cercarli se non li conoscevate potreste rimanerne sconvolti perché ve lo dico proprio senza filtri sembrano due pupazzetti della Disney che si muovono tipo due marionette due, due scemi detto proprio sinceramente perché questo? Perché in realtà interpretano alla perfezione un personaggio che gli è stato o si sono cuciti addosso, questo non lo sappiamo, un po' come la melevisione, l'albero azzurro, non so quanti di voi vedevano questi programmi quando noi eravamo insomma più piccole, la melevisione è recitata da dei professionisti, cioè da attori veri e propri, eppure è recitata come io reciterei la regia di Natale, una roba che se non si è bambini è imbarazzante, ma è volutamente così, non è fatta male. Tra l'altro non possiamo sicuramente dire che non siano due ragazzi che ci hanno visto lungo anche e soprattutto con le loro doti recitative perché diciamo che in questi ultimi anni hanno hanno ottenuto dei risultati clamorosi per farvi capire il loro primo libro ha venduto circa 160.000 copie 60.000 in più rispetto al libro della Delellis che è stato sannato come la Bibbia del 2020 quindi insomma quindi rendetevi conto dei numeri che sono riuscita a fare inoltre recentemente il mese scorso è uscito il loro terzo libro che sentite bene come si chiama Le Fantafiabe di lui e Sofì non so se vi ricorda qualcosa ed è un libro per bambini che tra l'altro è il, mo- è il libro per bambini più venduto al momento in Italia in cui vengono rivisitati delle trame delle, delle fiabe più famose con loro come protagonisti poi per non farci mancare niente hanno ovviamente brandizzato un diario scolastico hanno fatto uscire una loro canzone e hanno anche prodotto un album di figurine acquistabile in cartoleria tipo i calciatori panini per intenderci quindi nonostante ha un occhio inesperto e decisamente poco attento in me contro te lui e Sofì possano sembrare due ragazzi un po' strani per la loro età un po' strani esatto perché comunque appunto sono praticamente i nostri coetanei è strano che si dedichino all'intrattenimento per bambini e che recitano in quel modo in realtà possiamo definirle visionari perché loro sono riusciti ad individuare una vera e propria necessità e hanno utilizzato le loro competenze attoriali per recitare perché io non penso riuscirei a recitare per piacere ai bambini di quell'età ma soprattutto essere credibili infatti perché è quello è esatto. il grande loro punto di forza nel senso loro, che sembrano così. loro sembrano così e non escono mai dal personaggio questa è un'altra cosa fondamentale, fondamentale per i bambini soprattutto così piccoli cioè noi non avremmo mai voluto vedere Tonio Cartonio nella sua vita che fumava che una sigaretta eh. per esempio quindi, quindi è fondamentale non uscire mai dal quel, da quel personaggio soprattutto perché appunto facendo riferimento a un pubblico così tanto giovane e che così tanto crede in quelle persone un po' come credere a Babbo Natale mm-hmm. È importante che diciamo, le linee guida di quello che, è, di quello che si usa in comunicazione vengano rispettate. Per farvi un esempio, ricordano moltissimo Martina Dell'Ombra, non so se ve la ricordate, quella ragazza che eh, andava tanto di moda su Facebook, 
sei anni fa, sette anni fa, un po' meno, non un po' più. Forse un po' meno. Non ricordo sinceramente il periodo storico esatto. <ride> e, e praticamente lei era odiata da tutto il web, ma è diventata famosa grazie a questo, mm-hmm. perché faceva dei video in cui diceva che lei voleva divent- entrare in politica e diceva delle assurdità, era omofoba, era razzista sì, una snob proprio una macchietta, era una snob macchietta come possiamo dire. Esatto. e per molti anni nessuno ha capito che lei stava interpretando un personaggio, lei non si chiama Martina nell'ombra nella realtà ed era una che cercava della visibilità per poi finire a prodare insomma dove adesso, quindi a recitare a teatro avere dei, a condurre dei programmi in radio e loro fanno esattamente questo, chiaramente per noi è più facile capirlo perché Martina dell'Ombra si riferiva a un target adulto e quindi poteva essere fraintendibile il suo comportamento, cioè poteva essere vero come sì. esagerato, mentre il comportamento di Luigi e Sofia è evidentemente mascherato da una recitazione che però gli calza talmente a pennello che addirittura per noi risulta difficile individuare dove finisce il personaggio quasi cartone animato e inizia la persona vera e propria. A proposito del film, chiaramente non sono mancate le, le critiche, più che altro, più che critiche, eh, dobbiamo dire che ci sono state molte perplessità, perché come saprete i film che hanno visto come protagonisti, insomma, eh, personaggi provenienti dal web, di solito sono stati dei mega flop, ricorderete sicuramente tutti quanti il fenomeno Game Therapy che fu un, clo- un flop clamoroso, addirittura non riuscì a rientrare del budget speso per la produzione, che è una cosa gravissima in ambito insomma, cinematografico, Pertanto, chiaramente, la prima preoccupazione è ma ce la faranno questi due che non sono attori professionisti a recitare in un film, tra l'altro con una produzione tanto importante, come attori protagonisti? E la risposta è che, in realtà, questo film è soltanto un enorme branded content del brand che sono i me contro te. Cioè, è come se fosse un'enorme puntata della melevisione al cinema. Non è niente di più, niente di meno. Un po' come se vedeste i teletubbies. Cioè, i teletubbies ad un adulto sembrano dei dei pupazzetti stupidi, ma per un bambino. E per gli attori che li interpretano, perché dietro c'è qualcuno che li fa sono in realtà dei personaggi studiati e che devono essere in quel modo, non devono mai uscire dal personaggio. Quindi sicuramente questo film sarà una prova, ma dall'altra siamo abbastanza certi che il risultato sarà buono, perché deve essere anche recitato un po' alla come viene, perché tanto un bambino di 5 anni non la comprende quella recitazione. Tra l'altro se loro parlassero e pretendessero di parlare bambini di 5 anni con una recitazione degna di un film di Scorsese, è evidente che sarebbe un flop perché i bambini non ti capirebbero, i genitori non capirebbero che cosa vuoi trasmettere o insegnare, quindi ogni fase della vita necessita di una certa comunicazione, i bambini di 4 anni hanno bisogno di quel tipo di recitazione che è giusta per loro. In conclusione è importante secondo noi per tutti studiare questi fenomeni che siano i me contro te come ce ne sono tanti altri in diversi ambiti perché ci aiutano a comprendere come si sta evolvendo il mercato e la nostra società e quindi non dire questo fa schifo, questo è stupido ma cercare di capire perché se le cose hanno successo di solito c'è un motivo dietro grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram madesign.agency Alla prossima. Ciao.